0: Bonjour à tous ou bonsoir, bienvenue dans ce neuvième épisode de Pod What Un podcast totalement freestyle car on ne sait pas de quel sujet on parlera à chaque épisode. En ce jour de vendredi 29 janvier 2021, il y a moi, Alexandre et Benji. Eh hey, salut Nico du Sud. Bonjour les gens. Et ce soir nous avons une invitée, Alice. Bonjour, bonjour Nous commencerons par une première partie résumée. Bref, ActuTech de la semaine, ça parlera jeux vidéo, affaires sur la bourse à Wall Street et nouvelle Tesla S. Ensuite, ça sera un très gros sujet. Nous avons envie, suite au débat de la semaine dernière qui avait commencé, de parler, de comparer euh, adaptation de livres en film. Donc, chaque personne interviendra, interviendra à tour de rôle pour présenter quelque chose. Et c'est pour ça que nous avons notre invité, Alice. Et on finira bien sûr par le moment tant attendu, la brève méditation de Benji. Comme d'habitude, on ne sait pas de quoi il parlera. Alors c'est parti pour la première partie, résumé, brève, ActuTech. Alors on va commencer par euh, un sujet euh, Xbox, Microsoft, qui nous a encore fait, j'ai envie de dire, une Microsoft, qui a annoncé en fin de semaine dernière... Euh, une augmentation des abonnements Xbox Live, évidemment, levé de bouclier de l'Internet, sauf que cette fois-ci, ils sont revenus en arrière, ils ont corrigé le tir très rapidement, et tout ça pour que, au final, ça, ça devienne une amélioration, car euh, avant, euh, les gens devaient payer leur abonnement Internet, enfin euh, Xbox Live, même, euh, même pour pouvoir jouer à des jeux free to play, euh, comme par exemple Fortnite, et suite à ce cafouillage, ils ont dit qu'ils n'auraient plus besoin de cela pour jouer à ces jeux free-to-play sur Internet. Donc voilà, moi je trouve ça bizarre qu'on qu soit capable de faire un, une erreur comme ça. En même temps, certains disent que vu comment ils ont réagi bien, vite et d'une bonne manière, c'était peut-être un peu fait exprès du genre « on va quand même essayer de la passer ». Au cas où que ça passe, ça serait tant mieux, mais sinon, on a le plan de relance qui, au final, ne coûte pas grand chose parce que, de toute façon, il doit y avoir très peu de gens qui ne jouent qu'à des jeux free-to-play et qui, donc, vont maintenant arrêter l'abonnement Xbox Live. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus
1: Non, non, j'allais juste dire que, vis-à-vis bah, -vis de ça, ils ont effectivement réagi plutôt rapidement et euh, je pense que, comme on disait, euh, comme je l'ai entendu, ils vont sûrement peut-être être également gagnants de passer donc tous les jeux. Euh, en free-to-play disponible même sans Xbox Live parce que on m'a rappelé comme quoi les achats faits euh, via euh, la Xbox justement dans ces jeux, ils touchent une com' dessus également, donc ça peut que euh, leur apporter des sous supplémentaires Surtout
2: que euh, si je me trompe pas ce sera les seuls à le proposer parce que sur euh, la Playstation il te faut l'abonnement PSN pour pouvoir jouer aux jeux free-to-play Vu que généralement, les jeux free-to-play, c'est des jeux que tu joues en ligne. Euh, et par contre, il faut quand même souligner que pour une fois que Microsoft réagit vite et dans le bon sens, et qu'ils sont à l'écoute de, de, des gens, faut quand même souligner ça.
0: Ouais, mais du coup, est-ce que c'était n'était pas fait exprès enfin, C'est un peu facile de dire que je suis à l'écoute des gens, alors que juste avant, j'ai essayé de te la
2: mettre à l'envers. Oui, mais toujours est-il que le plus important, c'est la finalité ils ont tenté quelque chose, peut-être, oui, soit pour faire un coup de com' et, et annoncer ce qu'ils avaient prévu depuis le début, c'est-à-dire ce qu'ils ont annoncé là. Ou ils ont vraiment essayé de tenter de récupérer un peu, un peu d'argent, ça s'est loupé, mais ils, ils le transforment intelligemment en quelque
1: chose de, de positif. Non, dans les deux cas, je pense que c'était prévu. Hein. Ils savaient que ça allait d'un côté ou de l'autre. Pour moi, ils étaient gagnants. Donc, euh, c'est quelque chose pour moi de mûrement préparé.
0: Ouais, euh, pour revenir à ce que tu disais, Benji, moi je suis quand même pas très convaincu. Hein. Je pense que des gens qui sont prêts à débourser de l'argent euh, en cosmétiques ou autre, là, en, en, en achat et app, euh, je pense qu'ils le faisaient déjà. Euh, donc, euh, bon, je suis pas sûr que ça change grand chose euh, et qu'ils y gagnent au final. Hein. Moi je suis un peu dubitatif sur ça,
2: mais on verra. À ouais. Si, peut-être, parce que si tu n'as plus ton abonnement à payer, éventuellement, tu peux peut-être mettre un petit peu plus d'argent dans les achats in-app de cosmétiques.
1: Oui, mais justement, entre les achats in-app et l'argent que tu dépensais tous les mois, il n'y aura pas de grande différence, il disait Alex. Moi, je pense que c'est plutôt les gens qui euh, ils vont justement se faire avoir par le système de jeu. Parce que si tu n'as pas le Xbox Live et que tu veux pas t'abonner tous les mois, tu veux pas jouer au jeu. Par contre, à force de jouer au jeu, de voir qu'il y a des choses qui arrivent, tu vas essayer peut-être de craquer sur un skin parce que ça coûte que 2 euros ou même pas, et au fur et à mesure, débloquer plus d'argent que si tu payais ton abonnement. C'est le système de jeu gratuit aussi qui, qui entre en compte là. Ouais,
0: bon, passe au sujet suivant. Euh, on va rester dans, dans ce sujet Xbox et PS5. C'est que AMD a annoncé que, en gros, à cause des. Des, des puces, il ne faudrait pas compter sur des nouvelles consoles euh, enfin sur un retour des stocks avant la moitié de l'année au mieux et il euh, y a eu aussi d'autres annonces de Microsoft et de Sony qui disaient euh, que ça serait peut-être euh, même jusqu'à la fin de l'année euh, donc euh, bah voilà, hein, ça va être bien compliqué, euh, de toute façon euh, on a le même problème sur les cartes graphiques et, et d'autres secteurs euh, mais bon sur les consoles ça va quand même avoir un impact très important pour des consoles qui viennent de sortir.
2: Alors euh, il me semble qu'il y a deux jours c'est euh, Cdiscount et, au ch et au champ qui ont eu un stock assez conséquent de PS5 de dispo. Euh, Je ne sais pas si c'était des, des annulations de précommandes ou euh, réellement un nouveau, euh, un nouveau stock. Mais a priori, il y en a quand même régulièrement qui, qui arrivent, en petite quantité, mais il euh, y a du stock qui revient de temps en temps quand même.
0: Oui, bah, en fait, ils n'ont ils ont pas dit que ça serait complètement à zéro, parce que bon, en fait, forcément, ça produit quand même, mais c'est juste qu'ils ont dit que globalement, il y aurait plus une de stock qu'autre chose... Euh... Que donc, euh, la demande ne sera pas satisfaite, quoi, et
2: de très loin. De toute façon, tu vois que les stocks partent en même pas cinq minutes, donc euh, c'est plus une loterie qu'autre chose pour, pour avoir une, une PS5. Ouais, petite pensée pour notre ami Thomas.
0: Donc, ensuite,
2: euh, on va garder le gros
0: sujet pour la fin, mais vous allez voir qu'on reste quand même dans le, dans le sujet console. C'est Tesla qui sort euh, qui a annoncé de, un redesign, une nouvelle version de sa Tesla. Modèle S, donc la voiture, et euh, donc quelques petits changements, euh, meilleure batterie, euh, quelques petits redesigns dans l'intérieur, etc. Mais c'est surtout, euh, quoi je voulais en parler, c'est nouveau système euh, d'entertainment euh, embarqué et que, euh, bah en gros ils ont annoncé que ils avaient l'équivalent de la puissance d'une PS5. Euh, dans la voiture, donc pour faire tourner, et qu'il y avait, je crois, c'était Cyberpunk qui tournera euh, sur votre modèle Tesla S. Voilà, donc euh, chose assez marrante. Est-ce que ça vous a donné envie, euh, donner un avis
2: C'est peut-être même moins compliqué d'avoir la nouvelle Tesla qu'une PS5. C'est ouais, ça.
1: Ouais. Je pense que ça devient plus rentable effectivement de prendre une, une Tesla. Ça, ça donne envie.
0: Si vous avez des enfants, je pense qu'ils seront ravis si vous achetez cette voiture. Pas que les enfants. Là, t'auras envie que ta femme conduise pour toi
2: euh, Pas sûr. <rire> C'est
3: qui est-ce qui va se. Ça va être pure feuille, ciseaux pour savoir qui est-ce qui va conduire et qui est-ce qui va jouer.
0: Ouais, ça va peut-être créer des, des nouveaux soucis. Et donc, pour finir, la grosse affaire de la semaine qui est du côté de Wall Street, mais encore une fois relié aux jeux vidéo. Donc, en gros, il y a un, un, un subreddit, donc un groupe de personnes, pour ceux qui connaissent pas Reddit, pour simplifier, on va dire un forum, qui a décidé d'essayer de, de la mettre à l'envers. à à certaines personnes de, de Wall Street qui parient sur euh, la baisse du cours des actions pour gagner de l'argent, et c'est en particulier euh, ce qui a fait la fortune de, de, personnes, de certaines personnes lors du, du gros crash des subprimes 2008, et donc, euh, qui ont remarqué que ces gens-là de Wall Street euh, avaient, euh, étaient en train de parier pas mal sur la baisse de l'action GameStop, qui est donc en gros le Micromania américain qui est d'ailleurs la maison mère de Micromania maintenant, et qui forcément bah, avec la dématérialisation euh, se porte a priori, de plus en plus mal. Et donc, il y avait parié donc, à la baisse de l'action. Et donc, ce, ce groupe de personnes boursicoteurs sur Reddit a décidé d'essayer de, d'amener de, 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 ces gens-là à la banqueroute en faisant monter l'action, euh, en, en, en achetant des actions. Et donc, vu que l'action allait monter, bah forcément, ces gens-là qui avaient parié sur la baisse devraient les vendre et, avant de se retrouver complètement en faillite ou aller se retrouver en faillite. Et euh, bah, ça a très, très, très bien marché. Euh, l'action qui était a priori à 20 dollars euh, à peu près au début de ce mouvement euh, est passé du coup en quelques jours à plus de 300 dollars, chose assez folle et euh, tout ça a été rendu possible parce que les gens euh, sur ce subreddit ne sont pas forcément des, des traders ont toute la connaissance pour, pour s'y côtés, a été rendu possible via des, des nouvelles applications euh, qui permettent de simplifier à l'extrême l'achat d'actions donc voilà et du coup euh, ça en arrivé à un point où et hier justement euh, une des, de ces applications euh, a dit a bloqué l'achat de, de, de cette action-là et même d'autres actions, parce que vu que ça a tellement bien marché, et ben, euh, ce, ces gens-là euh, pensaient essayer de faire le même coup sur d'autres actions euh, qui étaient un peu dans le même genre, par exemple euh, une action d'une ferme de cinéma. Donc euh, l'affaire n'est pas finie, euh, très intéressant, mais en gros, euh, les gens de Wall Street se sont retrouvés pris à leur propre piège. Et euh, bah là, euh, en gros, il faut les protéger maintenant. Donc, euh, clairement, ça va poser des questions. Euh, voilà, donc, affaire très intéressante et, et on va voir ce que ça, ça va donner la suite. Mais ça pourrait avoir des répercussions. Est-ce que vous avez suivi
2: Tout ça, est-ce que vous en pensez quelque chose J'ai vu deux, trois choses passer sur, sur Twitter aujourd'hui sans trop comprendre ce qui se passait réellement. Donc, merci Alex pour les infos. Je trouve qu'au final, c'est... C'est pas mal ce qui a été fait parce que à un moment donné il faut arrêter aussi les spéculations et les spéculations, même si c'est la nature même de, de la bourse, mais euh, je pense que ça fait du bien de temps en temps que les gens soient remis à leur place et qu'ils arrêtent de, de spéculer sur des choses comme ça.
0: Ouais ouais bah moi je trouve ça aussi entre guillemets bien, on va voir ce que ça va donner. Euh, en espérant que ça ne va pas trop faire de dégâts quand même malgré tout. Mais en tout cas, euh, voilà, ça, ça permet de soulever des questions, donc c'est intéressant. Et, euh, alors, sache qu'il y a notre Patrick euh, du Rendez-vous Tech qui a fait un mini-épisode euh, qui résume très bien tout ça, euh, bien mieux que moi, et qui l'explique. Un, euh, un peu mieux toute l'affaire. Tu sais que je n'aime pas trop et je préfère écouter ta voix. <rire> je te le dis au cas où, et pour les auditeurs. Et en tout cas, euh, ça, il est, tout le monde dit qu'il y aura un film dans quelques années, hein, parce que ça a tellement fait grand bruit... Euh, et euh, par rapport à, au succès du, du film le loup de Wall Street, euh, tout le monde dit euh, ça sera le prochain film sur la bourse euh, qui sortira mais le pire c'est que du coup euh, bah, euh, là les gens vu que l'action elle est beaucoup trop élevée tout le monde sait qu'elle va forcément redescendre à un moment, tout le monde a envie du coup de, de parier sur sa baisse, donc, ce qui a aussi entraîné le, le mouvement de, de foule quoi, donc euh, bon si vous avez peut-être de l'argent, euh, bon, je sais pas si c'est encore possible ou quoi mais peut-être que c'est un truc à faire euh, voilà donc euh, voilà ce que j'ai retenu pour moi cette semaine des, des gros sujets donc euh, bah, si personne n'a d'autres choses qui lui viennent à l'esprit je vous propose qu'on passe à notre gros euh, débat de la semaine. Ok bah c'est parti on va commencer par euh, le plus gros et c'est Nico qui va nous en parler.
2: Ouais j'ai la pression donc euh, on va commencer par le la plus grosse adaptation euh, de, de notre liste qui est donc Harry Potter. Donc Harry Potter, tout le monde connaît, je sais que Alice et Benji les ont lus aussi, les ont vus. Euh, Alex les a vus seulement, il me semble.
0: Ouais, euh... moi j'ai seulement vu les films et une seule fois en plus, je pense pour la plupart.
2: Donc juste pour resituer Harry Potter, euh, le premier film date de 2001 euh, et c'est à ce moment-là que j'ai euh, découvert Harry Potter, j'avais commencé à lire le livre. Quelques jours avant la sortie du premier film. Euh, j'avais 15 ans à l'époque. Ça ne me rajeunit pas. T'enfonce euh... pas, Nico, t'enfonce pas. tu <rire> la dernière fois. Ouais, ouais, mais je vais vraiment prendre la boîte vieux au final. Mais, euh, et en préparant le podcast, j'ai vu que le dernier livre date de 2007. Et là, j'avais 21 ans. Donc, euh, pourquoi Harry Potter m'a marqué Parce que, euh, un peu comme dans le livre. Le livre m'a suivi quand même pendant six ans de ma vie, que ce soit les livres ou les films. Euh, donc c'est quelque chose où je suis quand même très très attaché euh, à cette saga, et surtout aux livres. Euh, personnellement, les films, euh, je n'ai pas été un très très grand fan. Euh, le premier point qui, qui m'embête sur les films Harry Potter, ça a été le casting de Daniel Radcliffe, que je trouve pas bon euh, les premières années euh, et, et même les dernières années en fait je trouve pas bon sur le rôle de harry potter alors que je trouve que c'est un bon acteur qui a fait de, de bons films en plus mais je l'ai pas trouvé bon dans ce rôle euh, le deuxième point qui me dérange ça a été le traitement de rogue euh, dans les films alors qu'il a un petit peu plus de consistance sur ce personnage dans les bouquins et j'ai trouvé que dans les, lits, que dans les films alors que l'acteur en plus est juste génialissime, ben ça manque de quelque chose. Et le dernier point, et après je laisserai la parole à mes, à mes amis, c'est au final, et c'est lié aussi pour moi à Daniel Radcliffe, c'est que on voit cette évolution de, de Harry Potter dans les livres, on voit qu'il grandit et qu'il y a des choses de l'adolescence qui arrivent. Euh, et c'est surtout, ça a été surtout flagrant pour moi dans le cinquième épisode, euh, l'Ordre du Phoenix, où quand on lit le livre, on sent que Harry, euh, il est bouleversé par ce qui s'est passé à la fin de, du quatrième livre. Il est bouleversé parce qu'il bah, devient adolescent et qu'il doit avoir euh, 15 ans à peu près à ce moment-là. Euh, et ça, on ne le retrouve pas dans le film. Mais on ne le retrouve pas du tout. Et, et c'est vraiment. Euh, c'est vraiment quelque chose sur ce film-là qui m'avait vraiment choqué et déplu. Et, euh, et voilà. Donc euh, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur Harry Potter, parce que euh, parce qu'après les adaptations sont pas si mauvaises que ça. C'est quand même plutôt correct. Mais ça aurait manqué de ça aurait manqué de peut-être de films un peu plus longs ou d'un meilleur casting pour que ce soit vraiment à la hauteur. De, de, du côté exceptionnel que, que les bouquins euh, ont
3: Alors, de, de mon côté, pour le coup, Harry Potter, euh, tout comme toi, euh, ça a été un peu... Euh, le, le démarrage. Alors, pour moi, ça a été carrément le démarrage de ma vie de lectrice, tout simplement. J'ai découvert les trois premiers tomes de Harry Potter en, en livre, alors que j'étais en cinquième. Euh, c'est à peu près à ce moment-là aussi qu'est sorti le quatrième tome, donc en fait, c'est là où, effectivement, J.K. Rowling est devenue un peu célèbre. Et, euh, et c'est vrai que bah, comme tu comme tu le soulignes, euh, tu, tu tu vois cette évolution euh, d'Harry Potter et c'est vrai que malheureusement et là c'est bah, c'est le problème des films, euh, tu ne peux pas mettre tous les détails. Donc <rire> du coup euh, l'absence en fait de détails fait que bah, tu tu manques tu manques d'information. Après je disons que je n'ai pas beaucoup revu les derniers euh, les derniers films et disons que la, la vision que j'en ai malheureusement bah, c'est celle de l'époque où je l'ai vu donc je pense qu'il y a peut-être un regard biaisé de, de, de l'enfant euh, mais c'est vrai que j'ai j'ai pas trop relevé cette euh, bon alors bon, cette euh, disons ce Daniel Radcliffe en, en tant que bah, entre guillemets j'aime pas euh, disons qu'en tant que fan girl <rire> Voilà, c'était euh, bah, la représentation d'Harry Potter et pour moi ça m'allait très bien. Après, euh, c'est que moi, à Harry Potter, les trois premiers films pour moi sont euh, très bien retranscrits parce qu'ils sont courts. Et après, ça, ça n'est que mon point de vue. Mais par contre, effectivement, dès lors qu'on passe au quatrième tome, cinquième tome et puis tout d'un coup ça s'allonge ça s'allonge on a énormément de détails et c'est très compliqué de remettre bah, toute cette quantité de, de détails dans dans un film à moins comme tu comme tu as pu le dire bah, tout simplement de rallonger encore en, en rajoutant des films Donc, voilà
0: gros <rire> bon, ce que tu dis Alice c'est que ça aurait mérité qu'il fasse plus de films qui qui par exemple le cinquième qu'il casse en deux enfin qu'il fasse deux films quoi
3: oui, ben bah, en fait comme c'était pas vraiment à la mode à l'époque, hein, disons que ça allait devenu sur la fin parce que là c'était vraiment très très compact. Euh, ben bah, en fait c'est pour ça qu'ils ont fait. Bah, en fait c'était l'époque de je coupe les éventuellement les, les livres en deux. Enfin je coupe les films en deux. Mais en fait ça aurait pratiquement mérité un 3, Et puis même le, le dernier peut-être. Hein, Ouais, c'est ça, un troisième film parce qu'il euh, y a énormément de choses mais après c'est un choix scénaristique aussi c'est un choix de, de vouloir mettre en avant certaines choses et puis d'en effacer d'autres tout simplement parce que les, les gens considèrent que certains détails ne sont pas nécessaires à l'écran
2: et puis le 5 c'était quand même un sacré pavé
3: c'était le deuxième gros pavé <rire> Enfin, disons, plus, en comparaison plus... des autres c'est le plus long,
2: hein. C'est le, le dernier, le plus long. Ah non, non, non. Hein Justement, j'ai revérifié, c'est
1: le 5, le plus long.
3: Mmh. Autant pour moi.
1: Benji. Bah, par rapport au film, je sais que j'ai beaucoup moins aimé l'ambiance du premier film. Euh, dans les films... Alors, comme pour vous, hein, j'ai commencé à lire très tôt Harry Potter, donc j'ai lu les bouquins avant de voir les films. Et... Euh, quand j'en suis arrivé au film, je me suis dit juste de voir un peu ce qu'ils auraient pu donner. Je n'ai pas été déçu dans le sens où, pour moi, j'avais mon histoire dans les livres. Dans les films, ils allaient me montrer quelques scènes que je m'étais imaginé dans les livres et ça allait me suffire. Sauf que euh, la difficulté, c'est que moi, j'ai beaucoup aimé les quatre premiers tomes de Harry Potter et j'ai pas aimé le reste. Du coup, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher avec la fin des livres. Et euh, du coup, bah, les films, en plus, je les ai trouvés, enfin, euh, surtout les deux derniers, je les ai trouvés un peu brouillons et ainsi de suite. Donc, j'ai eu beaucoup de mal. Quand tu, quand tu parlais justement de, de Severus, Severus Rogue et que son histoire a été manquée de profondeur dans les films, bah, mine de rien, je n'ai pas trouvé ça si mal. Du coup, euh, je ne suis pas vraiment un fan de, de, de ce personnage. Et bon, je sais que je vais me faire détester par plein de monde, mais ouais, je ça me dérange pas d'avoir pas eu trop d'infos sur lui quoi.
3: par curiosité les, les derniers tomes tu les as lus au fur et à mesure qu'ils sortaient
1: exactement ouais
3: éventuellement relis-les je pense ça, 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 parce que pour les avoir relus que cette année ouais. euh, c'est vraiment en fait euh, moi ça m'a redonné une perspective différente en tant que entre guillemets maintenant vraiment adulte
2: ça peut ouais, ça peut être intéressant là. Mais euh... le prince de sang mêlé est vraiment un excellent bouquin autant alors... le dernier on peut peut-être dire que la fin est pas euh, génialissime mais le prince de sang mêlé l'histoire de Rogue où tu comprends vraiment euh, tout parce qu'au final euh, Rogue dans les films il est juste dépeint comme un, euh, comme un mec aigri parce qu'il a pas pu euh, choper la nana du lycée et puis voilà alors que voilà un stalker alors que c'est un petit peu plus que ça euh, et le dernier truc, et après je vous laisse la parole, excusez-moi, que je regrette, c'est que le Quidditch dans, dans les films t'en vois pas. À la Coupe du Monde de Quidditch, c'est dans lequel Je sais plus dans quel livre c'est.
3: C'est en même temps que La Coupe de Feu, donc c'est le quatrième.
2: Voilà. T'aurais pu faire une intro là-dessus et un truc mais complètement
1: euh, dingue. Et eh ben non. Et eh ben non. Ouais, mais bon, ça coûtait trop cher. Mais euh, comme je te disais, Motosso, il, manque, il manque beaucoup de choses dans les films, ça c'est sûr. Après, oui, euh, le prince de son mêlé, c'est vrai que l'histoire vis-à-vis euh, euh, de il recherchait justement la personne et qui est un peu liée à Rogue, cette histoire-là était intéressante, on va dire. Mais justement, moi je trouve que même dans les livres, euh, même avec euh, ils ont un peu épaissi le personnage, je trouve quand même que ça fait trop la personne qui est complètement dévouée, dévouée euh, à... à à Lily et qu'il euh, pense qu'elle est il est complètement fou amoureux. C'est un concept avec lequel j'ai du mal. C'est beau, hein, c'est sûr, mais j'ai un peu du mal non, avec.
2: Non, mais c'est surtout que tu vois qu'il qu s'en veut, qu'il veut se repentir, qu'il essaye par tous les moyens d'essayer de, de réparer la connerie qu'il a faite et qu'il euh, qu essaye de cacher tout ça et moi, j'ai trouvé ça plutôt bien amené, plutôt bien fait et... Est plutôt intelligent, pas trop mieux, justement.
0: Ok, bah on peut passer au suivant si ça vous va, présenté par Alice.
3: Donc la, la deuxième adaptation dont, pour le coup, euh, j'aimerais parler, c'est, du coup, ça, ça va être très féminin. <rire> De toute façon, tous les livres que je vais commencer à énoncer vont être relativement féminins. Bah, après tout, c'est comme qu'il dirait, je représente la gente féminine. Euh, c'est la série... Twilight, écrit par Stephanie Meyer. Donc, sachant qu'elle les a écrits donc, de 2005 à 2012. Donc, juste pour rappeler pour ceux qui ne savent pas ce qu'est, euh, ce que raconte la série Twilight, en gros, c'est euh, l'histoire de Bella Swan, une humaine, hein, et euh, bah, du triangle amoureux qu'elle forme avec le vampire Edward Cullen et le métamorphe Jacob Black, son meilleur ami, qui euh, se transforme en, en loup géant, euh, symbole de sa tribu euh, d'Amérindiens. Et donc, ce que, en fait, ce que moi j'ai adoré euh, vraiment le, euh, cette histoire, j'ai pour le coup en plus euh, récemment, donc l'année dernière, euh, Stéphanie Meyer a en plus sorti euh, du coup euh, un cinquième tome qui est sous la, sous la vision d'Edouard de, euh, Cullen. Enfin, j'ai adoré vraiment ce qu'elle qu elle écrit. Elle écrit enfin, sa manière d'écrire est vraiment euh, enfin, euh, très agréable à lire. Et euh, ce que j'aimerais particulièrement souligner en fait en termes d'adaptation, euh, c'est euh, le fait que même si euh, les quatre tomes sont extrêmement bien écrits, euh, pour moi, ce que j'aimerais souligner en fait, c'est que euh, dans le quatrième, en l'occurrence, peut-être même cinquième film, je sais plus, parce, euh, je ne sais plus si c'est découpé en, en deux ou pas. Je crois qu'il est découpé en deux. Oui, je crois oui euh, donc dans le en fait le, le dernier passage qu'en fait qui correspond donc au, à la fin du quatrième tome qui correspond donc au cinquième film en gros il y a plus de détails dans le film que dans le livre euh, c'est Du coup, l'adaptation la, euh, du film euh, sublime complètement le, le livre et, euh, et, et le rend encore plus, encore plus profond et encore plus beau à, à, à percevoir. Et, euh, et du coup, c'est vraiment ça que j'aimerais souligner.
1: Alors, c'est vrai que plus beau, je vois de quelle scène tu parles et je trouve pas ça beau. Parce que moi, je me souviens, quand je l'ai vu, euh, le début de cette scène dans le film... Euh, étant donné que j'avais lu justement le livre, je m'y attendais pas du tout et euh, je me suis demandé où est-ce que j'étais et qu'est-ce qui se passait et s'ils avaient changé complètement justement la fin du film donc c'est vrai que là je suis vraiment d'accord avec toi je trouve que ce, le, le film apporte quelque chose de plus que le livre donc euh, on peut les, les faciliter en tout cas pour ça
0: ouais, moi je bon, j'ai pas lu les livres hein, mais c'est vrai que ouais, bon, j'étais pas ultra fan des films mais je les ai appréciés mais c'est vrai que la fin du 4 elle est elle est bien enfin moi je trouvé bien fait quoi nico pas d'avis là dessus
2: mmh, je pense que j'étais pas le public ciblé sur les films ils m'ont franchement euh, désolé du terme bien fait chier ce que j'ai surtout pas aimé c'était le caractère de bella avec euh, euh, je veux toi je veux toi je veux toi je sais plus je veux toi ah, je veux jeu donc euh, non je j'ai pas apprécié euh... J'ai pas apprécié, j'ai pas aimé, et, euh, ça m'a pas donné envie du coup de, de lire les livres. Désolé. Hein.
3: Non, non, pas de souci. Mais en fait, je, je comprends tout à fait euh, ton, ton point de vue. Après, en fait, euh, quand tu quand tu lis du coup, enfin, moi après c'est vraiment, euh, je, je suis pas sûr qu'on puisse retrouver exactement cette même euh, cette même impression en tout cas dans, dans dans les dans les dans les films. Disons que moi mon, mon regard est un peu biaisé par rapport au euh, par rapport au, au livre et en fait euh, là où toi tu vois euh, bah, je veux toi mais en fait je suis pas sûre mais j'hésite je, je, etc en fait ce qu'il faut voir c'est quand même la, la, le, le lien qui en fait euh, unissent les personnes et qui font qu'en fait finalement c'est le destin qui les entraîne dans cette direction et qui force quelque part cette attraction et dès lors spoil, que, euh, <rire> que Bella et euh, Edward ont leur fille, tout d'un coup c'est on comprend l'attirance de Jacob pour Bella en fait parce qu'en fait c'est grâce à elle qu'il rencontre son âme sœur.
1: Ouais, je moi justement je trouvais que c'était un peu une facilité scénaristique euh, sur ce côté là pour que tout le monde soit content et tout le monde y soit heureux à la, fin, à la fin du film.
3: Je crois que pour le coup, on a conclu sur Twilight, sauf si quelqu'un
2: a quelque chose d'autre à rajouter.
0: Non, non, je pense que c'est OK, on est un peu d'accord. Moi, je suis aussi un petit peu d'accord sur l'aspect le, 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 chiant de la relation. Mais bon, je ne suis pas aussi catégorique que Nico.
1: <rire> OK, euh, bah, la suite, c'est Benji. Alors, de mon côté, je vais vous parler donc euh, du film numéro 4. Le film numéro 4, en fait, c'est une adaptation d'une du, du premier livre d'une série euh, euh, écrit par euh, Pitacus Lor, enfin le pseudonyme utilise l'écrivain, c'est Pitacus Lor. Le film est plutôt pour moi bien fait, donc j'avais bien aimé. Euh, J'ai d'abord vu le film avant de lire les bouquins et euh, j'avais euh, plutôt apprécié euh, le côté un petit peu héroïque, les petites. Euh, C'était un, un bon euh, pff, on parlait de Too Light il n'y a pas très longtemps, il euh, y en a qui disent que ça prend des éléments un petit peu de, de Too Light également et que euh, ça le transforme euh, sur euh, quelque chose d'un peu plus fantastique et euh, qu'on retrouve un peu les, les principes euh, en fait de, du roman adolescent qui est plutôt... Euh, Intéressant. Pour moi, le film était plutôt bien fait. On passe un moment agréable à regarder. Voilà, on se, on se creuse pas la cervelle. C'est plutôt sympa. Et au niveau du livre, je trouve que, euh, voilà, l'histoire, en fait, se fait euh, d'abord. Donc, le premier livre s'appelle numéro 4. Et ensuite, on va passer comme ça euh, auprès de chacun des personnages. Donc, alors, pourquoi numéro 4 Juste pour le rappeler, euh, parce qu'on parle de nos impressions, mais je vais rappeler pour l'histoire. Ils sont donc. Le, ce numéro 4 est arrivé sur notre planète Terre donc ce sont les extraterrestres et ils ont tous des numéros donc ils se sont sauvés de leur planète suite à une attaque, une invasion et euh, pour se cacher ils se sont protégés avec une magie euh, qui les empêche d'être tués hormis si on les tue dans l'ordre donc c'est comme ça que commence le film et donc du premier livre c'est qu'on a numéro 4 qui ressent que numéro 3 a été tué et que le prochain c'est lui. Donc toute l'intrigue part-delà et ensuite on voit près chacun des personnages au fur et à mesure des histoires. Alors je dois l'avouer, je n'ai pas encore lu le dernier et pourtant la série, j'ai été étonné parce que la série, elle est sortie, je crois le dernier elle est sorti depuis 2017. Donc ça fait déjà un bon bout de temps. Mais voilà, c'est pour moi une bonne une bonne série euh, voilà de, de fiction adolescente donc euh, je peux que vous la conseiller moi
0: ouais, j'avais trouvé le film sympa mais pas extraordinaire et malheureusement je pense que ça a été partagé par beaucoup de personnes vu qu'ils n'ont pas fait la suite donc euh, c'est dommage mais euh, en tout cas ça m'avait pas donné assez euh, donné envie pour le pour les lire
2: moi je suis plutôt d'accord avec Benji euh... Le film était un bon teen movie, euh, sans beaucoup de prétentions, euh, mais en tout cas assez bon pour que moi, personnellement, j'ai eu envie de, de lire les livres. Euh, les livres sont aussi assez sympas, c'est pas de la grande littérature, hein, mais euh, c'est plutôt bien écrit, les récits sont assez courts, donc euh, l'action est quand même assez, euh, assez, assez présente. Euh, j'ai pas eu le temps encore de finir, il doit m'en rester deux à lire. Euh, même si les, les derniers euh, tomes, euh, enfin, du moins le dernier que j'ai lu, était pas Foufou. Mais j'espère que, que, que ça redevient un petit peu meilleur avec la conclusion est digne de ce nom. Hein. Je
1: pense que malheureusement, ça reste pas Foufou. Parce que, comme je te disais, il ne me reste qu'un. Et j'ai toujours pas lu. Donc, euh, <rire> je pense pas que ce soit... La... J'ai vraiment peur de la conclusion. Voilà. Moi aussi.
3: En ce qui me concerne, ni vu, ni lu. Donc pas d'avis.
1: Ok, eh
0: ben, c'est mon tour alors. Et Moi je vais parler de la Trilogie du labyrinthe. J'ai vu le premier film euh, donc, au ciné et bah Miracle, j'ai tellement bien aimé que j'ai eu envie de, de lire la suite en bouquin. Chose que j'ai faite. Globalement j'ai beaucoup aimé euh, les livres, bien que j'aurais aimé qu'il se passe des choses différentes. Mais j'ai beaucoup aimé et donc après, bah, les films sont arrivés. Et là, euh, bah, le problème, c'est que ça a pris complètement une autre direction. Très d... Alors, le 2, c'est à moitié, mais après vraiment à la fin du 2. Et puis donc du coup, le 3, c'est vraiment complètement une autre histoire, j'ai envie de dire. Donc euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment moins bon, euh, voire même mauvais. Donc voilà, il n'y avait vraiment que quelques scènes clés, je dirais, des livres qui ont été reprises. Donc euh, voilà, moi, j'avais trouvé ça très dommage. Mais en tout cas, le premier, euh, j'avais vraiment trouvé super bien.
1: Alors du coup, moi, je les ai vus uniquement. Et euh, je confirme que j'aime beaucoup, euh, beaucoup les films. Et j'ai d'ailleurs euh, bien aimé aussi l'acteur euh, principal, que je trouvais assez bon, euh, que j'avais connu avec Teen Wolf. Donc, euh...
3: Oui, il passe plutôt bien à l'écran.
1: <rire> Alors je précise, je ne le disais pas dans ce sens là. <rire> voilà. Mais <rire> c'est un bon acteur. C'est tout ce que je te... Voilà, je précisais.
0: Oui, bah, je... c'est un acteur. Un acteur qui, qui monte. Alors moi, bon, avec le Covid, c'est un peu. On se rappelle plus trop des acteurs vu que ça fait un an au plus d'un qu'on ne a pas vu. Mais euh, oui, c'est un acteur qui, qui montait. Ouais. Mais toi, du coup, Benji, t'as aimé euh, ouais, les, le, la, la, la trame de l'histoire sur la trilogie, quoi
1: Alors autant, euh, je t'avoue que j'ai dû regarder deux fois euh, le troisième film. Euh, même je l'ai revu dernièrement il n'y a pas longtemps pour vraiment comprendre les subtilités et ainsi de suite. Et je suis pas sûr d'avoir tout encore. Mais euh, j'ai trouvé l'intrigue plutôt intéressante. Ils nous, ils nous mettent un peu de tous les côtés, donc ça peut nous le perdre très facilement, je trouve, par contre. C'est surtout, en fait, comme si c'était étape par étape. Par exemple, que la partie de labyrinthe, je l'ai trouvé vraiment terrible et bien menée. Après, il y a toute une partie où ils se baladent, où il y a, des pour moi, des sortes d'entre-deux, où c voilà, c ça, ça, ils auraient pu mieux, mieux faire ou mieux scénariser, peut-être. Je sais pas exactement comment dire. Mais euh, voilà, il y, a, il y a des moments... Euh, un peu trop plat dans le film mais je voilà, j'ai beaucoup aimé yeah. Alice tu veux donner ton avis je crois que tu as lu les livres
3: alors oui j'ai lu et j'ai vu donc euh, et les films et euh, de, de la en fait du coup <rire> ça, ça tombe bien parce qu'on est mariés on a assez globalement le, le même avis sur euh, <rire> sur cette en l'occurrence sur cette enfin sur cette trilogie euh, il est vrai qu'effectivement le, le le livre le livre le film nous a donné envie de bah, tout simplement de, de lire les livres. Et c'est vrai qu'on les a enchaînés euh, l'un derrière l'autre. Et autant, effectivement, bah, la, le livre euh, est rempli de détails et est sympa, enfin euh, part dans une certaine direction, autant, en fait, c'est vrai qu'en voyant les films, on se pose beaucoup de questions. J'avoue qu'effectivement... Euh, Malheureusement, je, je, je... Mon, mon affection va plutôt euh, du coup, au, au, au livre plutôt qu'au choix scénaristique du,
2: du film. Part, je n'ai que ah ouais. vu les films, je n'ai pas lu. Euh, le premier épisode, j'avais vraiment beaucoup aimé. Euh, les deux autres, je pense un peu moins parce que je m'en souviens plus trop. Mais le premier, oui, était vraiment très très sympa, mais je pense que sur le moment, je devais lire d'autres choses. Euh, parce que sinon je pense que je l'aurais lu ok et
0: eh ben on relance un second tour de table avec Nico alors
2: ça va être le moment de la boucherie euh, je vais vous parler donc du film Le 7 Septième Fils qui est l'adaptation entre guillemets euh, du livre euh, de la saga de l'épouvanteur euh, donc la saga de l'épouvanteur c'est une série de 16 livres qui ont été euh, écrits par Joseph Delaney qui vous raconte l'histoire de Tom euh, Ward qui est le septième fils d'un septième fils et donc euh, cet enfant aurait entre guillemets le pouvoir de pouvoir parler aux morts de et de sentir euh, ce qu'il appelait le mal, hein, c'est à dire tout ce qui est euh, sorcellerie, fantôme gobelin, etc. Euh, comme c'est assez rare, euh, comme la naissance d'un septième fils, d'un septième fils est assez rare, euh, ils sont obligatoirement euh, pris comme apprentis épouvanteurs pour justement venir euh, suivre la tradition et pour que dans chaque ville il y ait un épouvanteur pour pouvoir s'occuper de. De, de tout ce qui est surnature, de surnaturel. Donc voilà, la, la série de livres, on est sur des, des livres qui font à peu près 150 pages, très très simple à lire, très sympathique parce que l'univers est vraiment, est vraiment malgré tout bon enfant. Euh... C'est vraiment quelque chose, euh, j'étais tombé dessus par hasard, je crois, franchement. Euh, euh, je crois me souvenir, c'était à la FNA que j'avais vu le bouquin, que j'avais commencé à le bouquiner et que je m'étais dit, tiens, Commençons, et au final, c'est quelque chose, le premier livre est sorti en 2005, euh, donc j'avais 19 ans, euh, et pareil, un, un peu comme Harry Potter, c'est quelque chose qui m'a suivi, et, qui, euh, et que j'ai toujours lu, même s'il doit me rester un ou deux livres à, à finir, euh, et donc ils ont eu cette merveilleuse idée, qui au final, à la base, était plutôt bonne, de vouloir adapter euh, ces livres en film, parce que qui dit « petit livre » dit quand même « livre » plus facilement euh, adaptable. Et au final, ils ont réussi à se planter, parce que euh, du livre, ils n'ont gardé que la moitié euh, du, euh, de la particularité de Tom Ward, qui est d'être le septième fils du septième fils. Eux, ils sont arrêtés juste au septième fils. Je pense que euh, les, euh, pour l'arbre généalogique, ils ne voulaient pas s'embêter, euh, la production. Et sinon, il n'y a absolument rien du livre. Ils ont gardé les noms des personnages, mais sinon, la trame du film ne correspond absolument pas au livre. On est vraiment sur quelque chose de raté. J'ai été voir le film parce que j'y croyais. Et euh, pour moi, c'est un des plus mauvais films que j'ai vu au cinéma. Lisez les livres parce qu'ils valent le coup. Euh, mais ne perdez pas de temps et ne faites pas saigner vos yeux avec, euh, avec euh, cette daube intersidérale il me semble que Benjamin les a lus et a vu le film, donc je pense qu'il pourra il sera d'accord avec moi.
1: Alors, euh, euh, en fait, je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Parce que, euh, pour être honnête, j'ai lu les Alors, bouquins. Non, non, bien, on va arrêter l'amitié là, c'est fini. J'aime bien, bien les livres du coup. Et en fait le film, je ne m'en souviens plus. Alors je l'ai vu. Mais je pense que mon cerveau a dû le supprimer, le « je ne sais pas quoi ». Donc je ne me souviens même plus du livre, hormis un passage tout à la fin, où ils sont dans une sorte de château euh, en fait en carton, et euh, où il y a tout le monde qui se bat, où c'est dégueulasse. Voilà, c'est tout ce que je me souviens. Donc je, je ne peux pas euh, parler du film, <rire> malheureusement. C'est pour ça que je ne peux pas te rejoindre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai trouvé ça les bouquins... Euh, plutôt Intéressant, je les ai lus comme je disais aussi pour le reste un peu plus jeune et euh, ça introduit un petit peu des notions d'horreur, je trouve euh, assez, euh, assez sympathique à lire. Donc, euh, comme toi, je conseille de lire le bouquin. Encore une fois, ne regardez pas le film, s'il vous plaît.
0: Alors, moi j'ai pu voir dans mes notations de, de film que je l'avais vu le film et que ça me rappelait vaguement effectivement quelque chose, mais bon, je l'avais pas super bien noté donc, bon, j'ai manifestement, j'avais pas passé un mauvais moment, mais pas un bon moment non plus. quoi Ça se regardait, donc euh, je pense que c'est assez raccord avec ce que tu dis euh, malgré tout.
3: Salut, et alors aucun souvenir de l'avoir vu, donc pas d'avis.
0: Et ben donc on passe au suivant, et donc c'est toi Alice. Donc, euh,
3: <rire> le suivant. Alors, celui-là, je suis plutôt fière de celui-là, <rire> parce que donc, il s'agit donc de Divergente, euh, écrit par euh, Véronique Arros, donc en. en qui a été publié en 2011, donc euh, ça a été adapté euh, relativement rapidement en film, donc juste pour remettre en, en perspective, donc ça, pour, pour l'histoire. Ça raconte l'histoire du coup de Béatrice Prior, aussi appelée Tris, qui vit dans un monde post-apocalyptique. Et en l'occurrence, elle vit à Chicago. Et euh, cette ville de Chicago est donc entourée d'un mur et la société est divisée en cinq factions pour préserver la paix les audacieux pour les courageux, chargés de protéger, les érudits pour les plus intelligents, les sincères pour ceux qui disent la vérité, les fraternels pour les plus gentils et enfin les altruistes, tout simplement ceux qui euh, euh, ont un, un rôle de généreux et dont fait partie en l'occurrence euh, Béatrice ou Trice euh, lorsqu'elle lorsqu naît. Et arrivé à un certain âge, euh, on doit passer donc un test afin d'indiquer dans quelle faction en fait on, on va vivre. Et il s'avère que euh, le test d'aptitude de Tris n'est pas concluant. Ces résultats font apparaître plusieurs euh, factions comme résultat, ce qui veut dire qu'elle est divergente. Or, les divergences sont traqués car ils menacent l'équilibre de la société. Euh, une cérémonie du choix euh, de la faction a lieu. Tris choisit quand même d'aller euh, au sein des audacieux parce qu'en en fait, tout simplement, on a réussi à euh, faire en sorte que son résultat ne soit pas euh, divulgué au gouvernement. Donc, ce qu'il faut savoir sur ce, sur ce livre, ben c'est simple, j'ai détesté. <rire> j'ai en, en horreur la manière dont l'autrice a écrit ce livre. La, la, la manière dont, euh, tout simplement, euh, l'héroïne est décrite, sa manière d'être, euh, en gros, ce, ce livre, je, de, de manière glo assez globale, j'ai apprécié, mais clairement, le film que le livre. Le film a su prendre les meilleures parties du livre pour, euh, bah, en fait, pour en faire quelque chose de, de, vraiment, euh, de, de vraiment bon. Et clairement, le livre, j'ai pas envie de dire, ne, ne le lisez pas, presque.
0: Alors, euh, moi j'ai vu les films, je trouvé sympa, pas beaucoup, mais malheureusement, ça n'a pas très bien marché au ciné, donc à la fin il doit y avoir un téléfilm qu'il n'y a même pas eu. Euh, mais bon, moi j'étais assez raccord sur la fin que ça partait un peu trop loin. Euh, donc, euh, bon, si ça, c'était mieux que les livres, j'imagine pas les livres.
1: <rire> donc, ok. Alors du coup, j'ai ouais, vu les films aussi, j'ai pas lu les bouquins, et bah, les films, euh, j'ai voilà, un avis un peu mitigé, j'ai pas été euh, très très fan, euh, ça m'a pas laissé une grande marque euh, et pour preuve, je ne me rappelais même pas qu'il ne se terminait pas. Pour moi, il se terminait.
2: Voilà. Pareil, j'ai juste vu les films. Oui, à peu près du premier qui était plutôt potable, mais après, Blackout. Donc, euh, non, pas, pas spécialement conquis par, par le truc.
3: Après, j'ai fait vraiment ce, ce choix de, de sujet. Vraiment parce que, pour une fois, le film
1: est bien meilleur. Ok, euh, bah next alors, Benji. Alors du coup, moi je vais vous parler donc de À la croisée des mondes. C'est un livre pareil que j'ai lu jeune également, qui a été adapté donc euh, sur un film qui s'appelle La bouche dedans. Comment expliquer ça J'ai beaucoup aimé les, les livres. C'est des livres qui m'ont marqué, je trouve, qui, qui étaient assez forts, euh, mais que euh, ils n'ont vraiment pas réussi à mettre sur grand écran. Euh, le film en, en lui-même a été un peu euh, une déception et la preuve c'est qu'ils n'ont pas continué ils ont créé il y a pas longtemps une série d'ailleurs vis-à-vis de tout ça qu'il faudrait que me mettent à regarder, qu'ils je... n'ont pas eu le courage d'attaquer, mais voilà, le, le film en lui-même euh, manque de tous les éléments qui peuvent être intéressants et qui donnaient un peu plus de profondeur au livre que ce qui a été présenté. Il traitait de, de beaucoup de, de problèmes ou de de notions plutôt complexes de la vie et qui ne sont pas du tout vues en fait sur le, le film. La fin, je crois, de mémoire, en plus a été un petit peu bâclée et la fin du livre du premier livre euh, ne concorde pas du tout avec la fin du premier film. Donc forcément, sur le film, bah, on n'a pas le, enfin on n'est pas on n'est pas attiré comme on pourrait l'avoir. Ils ont ils ont peut-être manqué. Euh, ils ont ils ont tout mis euh, parce que le casting est plutôt pas mal. On a quand même des personnes. Euh, on a notre cher euh, James Bond. On a Nicole Kidman, je crois, de mémoire. Il y a des acteurs. Euh, après, on, on aime plus ou moins l'actrice principale. C'est voilà, à vous de vous faire une idée par rapport à ce film-là. Mais si je peux vous conseiller, euh, regardez d'abord le film et ensuite lisez les bouquins.
3: De mon côté, euh, tout comme Benji, euh, j'ai lu les livres en étant bah, tout simplement euh, dans l'adolescence. Et euh, bah, pour le coup, le, les souvenirs sont relativement lointains. Et de la même manière que Benji, euh, du coup, pour lequel je partage la vie, euh, clairement, tous les éléments qui, qui ont fait, en fait la, la magie du livre ne sont malheureusement pas retranscrits dans le, dans le film. Et en fait, alors est -ce par manque de technologie de l'époque, ou euh, tout simplement parce qu'il n'avait pas envie de, de déployer en fait, tout simplement le, le budget pour le développer, mais en fait, tout simplement, la, la notion, alors en l'occurrence de démon, euh, n'est absolument pas représentée correctement dans le, dans le film. Et on perd, euh, on perd en fait toute, toute la magie qui, qui fait, en fait, tout simplement, à la croisée des mondes. Là où Philippe Pullman a su créer un univers vraiment magique, ou en tout cas, c'est ce dont je me souviens en tant qu'adolescente. Et euh, c'est vrai qu'il est dommage que le film n'est pas su retranscrire cette, euh, cette magie.
1: En plus, il, y a, il traite quand même de, de physique, de cosmologie. Il parle pas mal de science et de religion également. Et il font référence aussi à des, des, des anciennes choses. Il, fait, il parle beaucoup de pas, des choses un peu similaires aux dictatures. Il critique les asiles un peu psychiatriques aussi au début du XXe. Enfin voilà, il y a... Il y a quand même pas mal de choses pour moi qui sont abordées dans le bouquin et qui, qui donnent un peu de profondeur, qui malheureusement sont laissées de côté pour un film épuré, je pense, qui s'est voulu vraiment le film. Alors, je pense pas que ce soit un manque de budget. En y réfléchissant, je pense que c'est plutôt on veut plaire au plus grand nombre de personnes et on veut essayer de retirer le plus de sous en retour de notre production et malheureusement bah, ils ont dû euh, euh, passer ça dans, dans des seuils d'audience et se dire bah, ça ça passera pas ça ça passera pas alors que justement bah, ces choses qui ne passent pas si bien que ça à l'écran bah, c'est ce qui fait la force de ce livre il doit pas avoir une série qui doit se faire il y a déjà une série qui est déjà sortie qui s'appelle Is Dark Material et euh, que bah, me faut que je me mette à la regarder mais j'ai peur donc j'ai pas encore regardé apparemment la série est très très bonne il faut aussi
2: que je la regarde, mais il y a de très, très bons avis
3: dessus. Dans tous les cas, on vous conseille au moins de lire les livres, puis après, vous de jouer.
1: Pour euh, alors pas un spoiler, mais j'ai eu le, le, le cœur brisé à la fin des livres. Voilà.
0: Je me souviens plus de la fin, la loose.
1: On, on en reparlera tout oh. à l'heure. Ouais. Ok, Benji, euh, on est reparti
0: un nouveau tour de table. Maintenant, on finit, il n'en aura plus que deux. Allez, Nico.
2: Oui, euh, maintenant, place au Seigneur des Anneaux. Donc, je suis à peu près sûr que euh, tout le monde ici a vu les films euh, de Peter Jackson. Euh, très belle trilogie, très très belle adaptation. Donc, euh, les livres euh, ont été écrits par J.R.R. Tolkien. Des livres très compliqués à lire, euh, très compliqués parce que. Il y a des pages et des pages et des pages de descriptions qui font que c'est vraiment pas quelque chose d'aisé. Un enfant de 14 ans, lire ça, c'est très compliqué. Euh, donc euh, c'est vrai que la lecture des bouquins est, euh, est assez compliquée et que je pense que peu de gens ont vu et lu cette trilogie. Pour ma part, euh, j'avais lu juste le premier tome. Donc je vais pouvoir comparer le premier tome avec euh, le premier film. Euh, qui est, euh, mis à part deux, trois petites choses qui n'ont été pas adaptées, ont été quand même très, très, très fidèles à l'œuvre originale. Mais ce qui est aidé, parce que le livre, comme il décrit absolument tout, vous ne pouvez pas vous tromper sur le... les acteurs, vous ne pouvez pas vous tromper sur les paysages, parce qu'il euh, y a quand même très, très peu de place à l'imagination. Donc. Euh vraiment une superbe adaptation surtout que quand on sait que le, le budget pour ces films là euh, n'était pas non plus pharaonique euh, Peter Jackson a vraiment réussi quelque chose d'énorme et un tour de force euh, qui pour moi est, est inégalé euh, euh, au cinéma
0: moi perso j'ai vu les films une fois j'ai bien aimé mais, mais sans plus version euh, courte ou longue euh, au cinéma donc version courte et voilà, ouais, pas spécialement envie de, de, de voir la suite. Mais euh, du coup, là, il y a peut-être une question. Il euh, y a jamais euh, une réédition essayant de faciliter euh, la
1: lecture
2: Non, c'est impossible. C'est impossible Non, c'est okay. impossible. Pour ça, tu as Bilbo le Hobbit. Et on en parlera un petit peu plus tard.
1: Ouais. OK. Du coup, euh, moi je sais que je les ai lus assez jeunes aussi. Et bah, je dois être sadomaso parce que j'ai bien aimé. Euh, et je les ai assez lus rapidement. Je crois que ça fait partie des premiers livres que j'ai bouquinés, justement. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. Après, euh, bon, euh, si on veut vraiment parler des films, il euh, faut le dire, euh, pour les... la communauté de l'anneau, ça passe, mais les détours et le retour du roi, c'est quand même une hérésie en 35 mm, il faut le dire, il y a... Faut que je précise, il faut le préciser, il y a des elfes au gouffre d'Elbe. C'est <rire> dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse. Et, et en plus, entre nous, entre, entre experts, parce que c'est ça qu'on peut s'appeler, il faut savoir que les traductions elfiques sont complètement euh, à côté de la plaque. il y a un moment, c'est pareil, il y a Légolas qui est en train de parler à Boromir et il lui dit « Elendel ». Et ça veut dire, bon, je pense que vous le savez, mais ça veut dire « galopon ». Ils étaient en train de manger de la soupe, ça veut rien dire. Donc voilà, c'est des erreurs que Peter Jackson n'aurait jamais dû faire pour des fans du livre.
3: Ah c'est énorme. <rire> pour, pour le coup, je comment dire, j'ai vu le. Le, les, les films, donc une fois euh, comme Alex. Bon, après, on les a pas vus ensemble parce qu'on n'était pas encore ensemble. Mais euh, et les livres, malheureusement pour la petite quatrième que j'étais, euh, c'était un peu trop, un peu trop violent. Donc euh, je me suis arrêtée au bout de 250 pages et j'ai fait drapeau blanc. Euh, mais clairement après, euh, je, disons que <rire> entre choisir entre Harry Potter et Le Seigneur Zano, bizarrement c'est Harry Potter qui a, qui, a eu, qui a eu mon cœur. Mais euh, clairement, effectivement, le, le, le Seigneur des Anneaux est une magnifique réalisation. Il faudrait, que je les revois, ce serait bien. Ma soeur serait fière de moi. Mais euh, par contre, j'adore cette petite, euh, petite anecdote.
2: Bref, il ne faut pas oublier que Peter Jackson était un, un petit réalisateur à l'époque. Hein. Il faisait des, des, des films de série B. Euh, et il sortait tout juste de... Euh, de créatures célestes il me semble avec euh, kent Whisley. donc euh, faut pas oublier que c'était un petit réalisateur et que euh, je pense pas que qu'il ait pu faire vraiment tout ce qu'il voulait faire qui au final était un bien parce que on a eu les films qu'on a eu et qu'on n'a pas eu euh, la déviation qu'il y a eu euh, sur bill bol hobbit mais euh, pense qu'on peut lui pardonner les, les quelques erreurs qu'il qu a pu faire ou laisser passer.
1: Non. Bah tu vois là tout à l'heure c'est moi qui devais partir. Bah là vas-y fais demi-tour. Faut,
2: faut pas oublier quand même qu'il a réussi quelque chose qui était presque, enfin pas totalement, mais qui était quand même difficilement adaptable. Il a quand même réussi quelque chose d'assez d'assez exceptionnel. Des elfes au gouffre. Des les elfes, ils vont être dans un autre gouffre, tu vas voir. C'était tout pour moi. Alors vas-y Alice, suivant.
3: Alors parce que quand on aime, on ne compte pas. <rire> du coup, je vais parler d'un du, deuxième livre de Stéphanie Meyer qui du coup est sorti en 2008 et il s'agit des âmes vagabondes. Donc Ça raconte l'histoire de Melanie Strider et de vagabondes, aussi appelée Gabi dans l'histoire. Et donc pour résumer, c'est La Terre est envahie. L'humanité est en danger, nos corps restent les mêmes, mais nos esprits sont contrôlés. En l'occurrence, Mélanie Strider a été capturée et le Terrestre a été placée bah, au sein de son, de son corps. Et elle refuse de laisser place tout simplement à cet être qui tente de la posséder. En ce qui concerne en fait du coup le... Le, le livre, bah je, je fin, tout simplement je, je l'ai adoré. J'aime la manière dont, dont Stéphanie Mayer écrit, donc euh, je crois que ça s'est assez ressenti. Euh, mais le, le film a su vraiment en fait euh, retranscrire ce que le ce que le livre exprimait et je trouve ça, enfin, j'ai trouvé ça très très agréable.
0: Moi j'ai beaucoup aimé le film, donc euh, voilà. Du coup le film était mieux que le bouquin
3: en fait, pour, pour, enfin, de, de mon point de vue, c'était pas, mieux. Enfin, en fait, le film n'était pas forcément mieux, mais il le, enfin, il le sublime, pour moi. Il n'est pas meilleur que le livre, parce qu'en en fait, dans le livre, tu as une quantité de détails et il y a plein de choses qui se passent dans la tête de Mélanie que tu ne peux pas retranscrire à l'écran. Parce que, bah, tout simplement, euh, on n'a pas forcément toutes les pensées euh, de, de des échanges entre Mélanie et Gabi. Il y en a certaines, mais pas toutes. Euh mais euh, c'est vrai que c'est. De manière globale, en fait, est, est extrêmement bien euh, retranscrit en, en film. Hein. Et euh, l'actrice la, principale, Sa Ronan, désolé si j'ai écorché le nom, mais elle joue vraiment très bien. Et euh, c'est vrai qu'elle elle, elle, elle rend, rend bien le, les, 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 toutes les émotions qui passent par son jeu d'acteur sont, sont vraiment bien rendues.
2: Ok. Bah, next, Nico. Donc cette fois-ci, on va parler de Bilbo le Hobbit, on va rester sur le même auteur que tout à l'heure. Avant de commencer, je voulais juste, moi, vous conseiller de regarder le film Tolkien avec Nicolas Hoult, qui est vraiment sympa et qui vous explique un petit peu les prémices de la création du, du Seigneur des Anneaux. Parce que, peut-être, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais Tolkien, à la base, c'est un professeur de, de langue. Euh, mais qui va euh, commencer à créer euh, Le Seigneur des, des Anneaux quand il est euh, à Harvard, il me semble, étudiant à Harvard. Euh, mais il va commencer à créer Le Seigneur des Anneaux euh, dans les tranchées pendant la guerre. C'est vrai qu'il y a quand même un meilleur moment pour, pour écrire un bouquin, mais euh, son inspiration vient de, vient de là. Euh, et le, le film est vraiment très, très bon et très, très intéressant. Je vous le conseille. Très fortement. Pour en revenir à Bilbo Le Hobbit, euh, il faut savoir que euh, pour moi c'est le premier livre que j'ai lu. Ça a été celui-là. Tolkien a écrit ce livre à la base comme un conte pour enfants pour son fils. Quand vous lisez Bilbo Le Hobbit, c'est normal qu'il soit très accessible et qu'il soit vraiment différent du Seigneur des Anneaux parce que c'était vraiment une histoire pour son fils à la base. Et donc, euh, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, il est sorti au cinéma trois films pour nous raconter l'histoire d'un livre qui fait 200 pages. Et c'est là où euh, je disais tout à l'heure que euh, Peter Jackson aurait peut-être eu besoin que pour le coup, on le freine un peu parce que il y a un film de trop pour le coup. Il y a un film de trop parce qu'ils ont rajouté énormément de choses en fait Peter Jackson s'est donné pour mission de faire le lien absolu entre le film euh, du hobbit et la saga du Seigneur des Anneaux. Donc dans le film, on va voir les golas qu'on voit et dont on n'entend jamais parler dans le bouquin. Il y a énormément de choses en fait, que ce soit le, le mage je ne sais plus comment il s'appelle, le, le mage de la forêt qu'on voit jamais, qui n'existe pas, euh, même Sarumal, enfin... Il y a beaucoup de choses en fait qui ont été rajoutées pour faire le lien qui était peut-être pas forcément obligatoire parce que l'histoire se suffisait en elle-même. C'était et d'ailleurs c'est le, le nom officieux qu'a le Hobbit, c'est l'histoire d'un aller-retour. Et donc ça suffisait amplement de raconter cette histoire d'aller et de retour de Bilbo avec les nains euh, et la découverte de l'anneau unique et venir rajouter tous ces trucs qui viennent alourdir en plus le, le, le film c'est dommage parce qu'ils il, auraient été plus simples ils auraient vraiment adapté comme il fallait l'œuvre de Tolkien on aurait peut-être eu un résultat qui m'aurait personnellement plus plu Donc
1: je sais que Benji l'a vu je sais pas si tu l'as lu d'ailleurs le livre Benji euh, je crois que je ne l'ai pas encore lu j'en m'en en souviens plus, je crois pas l'avoir lu par contre, au niveau des films, malheureusement, je les trois elles sont trop bien. Je... Moi, j'adore. J'ai beaucoup aimé euh, les films. Donc, C'est peut-être parce que, justement, j'ai pas lu le bouquin. Mais il y a beaucoup d'éléments je trouve intéressants. Et puis, il euh, y a une BO euh, du tonnerre. Donc, euh, j'aime je... voilà. bien les films.
2: Et surtout, tu le
1: vois en ayant déjà vu
2: Le Seigneur des Anneaux et en connaissant déjà Le Seigneur des Anneaux. Alors que moi, ça a été l'inverse. J'ai d'abord découvert Bilbo le Hobbit, donc le début de l'histoire, avec la rencontre de, de Bilbo avec, Tol avec euh, Gollum. Euh, mais euh, c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire, à l'endroit un petit peu, euh, comme avec Star Wars si tu veux. Mais euh, sur le film, il y, y a vraiment trop de trucs. Les films sont bons hein, là-dessus, il n'y a, a, a pas de débat mais si on compare au livre et à ce qu'il est censé être, j'aurais presque préféré que ce soit par exemple un film d'animation, un truc mignon, parce que c'est vraiment quelque chose pour les enfants à la base. Donc euh, je t'invite à le lire, tu, tu comprendras peut-être ce que, ce que j'essaye de... de dire ou de... ou de vous faire comprendre, mais euh, je critique pas les films en tant que tels, parce que les films en tant que tels sont bons, je critique juste le fait que cette âme enfantine qu'il y avait dans le livre, elle n'y est plus. Ah bah, je pense que je ne vais pas le lire, mais je le lirai plus tard, mon gamin. Oui, clairement. Moi, c'est un truc que j'ai prévu avec, euh, avec Manoa. Euh, c'est obligé.
3: De mon côté, je n'ai pas vu le film. Enfin, je les films, en l'occurrence. Mais effectivement, j'ai lu le, le livre lorsque j'étais en cinquième. Ça faisait partie des, des choix de lecture qu'on qu avait en possibilité. Et je dois l'avouer, je n'en ai pas un souvenir impérissable. <rire> Après, je me souviens que j'avais j'avais globalement apprécié, mais comme qui dirait que la cinquième, ça commence à dater, je m'arrêterai ici.
0: J'ai vu les films, et en gros, pour moi, c'est du même niveau que le scénar des Anneaux, donc voilà, j'ai passé un bon moment à les regarder, mais je n'ai pas spécialement envie de les revoir.
2: Par curiosité, les films sont sortis sur quelle année
0: Vers 2015, comme ça,
2: je dirais à la louche, vite fait premier film qui s'appelait donc un voyage inattendu Il est sorti en 2012 suivi de la désolation de smog en 2013 et la bataille des cinq armées en 2014. Ce qui est intéressant c'est que le premier film fait 3 heures, le deuxième 3 heures et le quatrième 2h44. Donc soit autant entre guillemets que la version normale du seigneur des anneaux pour un bouquin qui en fait même pas un dixième
0: Ouais, ça c'est impressionnant, euh, Après, tu râlais après Peter Jackson, euh, je pense qu'il y a peut-être pas que lui, hein, il y a peut-être aussi le, le studio derrière, qui voulait euh, tirer euh, le profit au maximum.
2: Alors je pense pas parce que j'avais vu justement des interviews de Peter Jackson, parce que je suis un grand fan de Peter Jackson, euh, et je pourrais parler des heures de, de ce qu'il a fait, mais euh, non non c'est vraiment lui qui a voulu absolument faire ce lien du Seigneur des Anneaux à Bilbo le Hobbit, enfin l'inverse. Euh, et donc, c'est vraiment lui. Hein. Il avait les pleins pouvoirs pour faire justement euh, les films. À la base, euh, le film aurait dû être adapté en deux films, ce que je trouvais bien. Euh, mais c'est rajouté euh, le, le troisième film parce qu'il voulait absolument euh, faire sa grande bataille, faire un truc exceptionnel et donc euh, et aussi faire euh, les liens. Bon, ok. On passe au suivant, Alice.
3: Et oui, donc le, le livre suivant c'est Brooklyn, qui a été écrit par Colm Toibin, Toi, ben. je sais, je, à mon avis je prononce très mal, et donc qui a été écrit donc, en 2011. Donc en fait, euh, ça raconte euh, en gros euh, l'histoire d'une euh, jeune fille qui vit euh, dans le sud-est de l'Irlande dans les années 50, et en l'occurrence, elle s'appelle Elis Lessé, elle est diplômée de comptabilité et ne trouve pas de travail comme beaucoup en fait de jeunes de sa génération à l'époque. Par l'entremet d'un prêtre, euh, sa sœur Rose obtient pour elle un emploi aux États-Unis. Et euh, du coup, en poussant euh, sa jeune sœur à partir, Rose se sacrifie parce qu'elle restera désormais seule avec euh, sa mère euh, veuve et donc aura peu de chances de se marier. donc Du coup, Alice quitte l'Irlande et euh, bah, tout simplement en fait, découvre la vie... Euh, aux États-Unis et euh, bah, tout ce que, en fait, tout, ce, tout ce immigrant en fait tout simplement peut, peut découvrir euh, à l'époque en fait tout ce qu'il doit faire, ne pas faire les communautés euh, et etc. Donc euh, comme je disais quand on aime quand on, euh, on ne compte pas, c'est-à-dire que l'actrice principale c'est euh, euh, Sowore Sronan encore, j'aime beaucoup effectivement son son, son jeu d'actrice et euh, en fait elle, bah, de, de la même manière que pour les âmes vagabondes elle a su en fait tout simplement retranscrire les émotions de, de la jeune irlandaise qui bah, qui arrive aux États-Unis qui est tout simplement euh, complètement dépaysée sans famille sans attache et, et en fait euh, bah, c'est disons que le, le, le film retranscrit euh, parfaitement ce que ce que le livre écrit
0: j'avais vu le film ça, sympa Donc, tant mieux ça sublime le livre
3: et euh, juste pour le, le, le petit ajout j'ai lu le livre après avoir vu le film et j'ai revu le film pour être sûr d'avoir bien enfin d'avoir bien pas compris mais euh, de d'avoir bien ressenti euh, la même chose en quelque sorte en ayant plus de détails avec le livre mais du coup euh, l'émotion est la même
0: Ok, merci.
2: On repasse à Nico. Donc, pour moi, le dernier livre que je, que je vais vous présenter ce soir est donc La stratégie Ender. Euh, C'est euh, un excellent film qui était sorti en, en quelle année Parce que ça date, hein en 2013, avec notamment Harrison Ford ou Aza Butterfield, qui est, euh, que j'avais beaucoup aimé. Vraiment un très très bon film. Donc ça vous raconte l'histoire de Andrew Wiggins, un petit génie qui va être recruté par, par l'armée. J'essaye de synthétiser vraiment beaucoup. Donc en fait, les, la Terre, ouais, ça, la terre est, est attaquée par des espèces d'aliens de, qui s'appellent les Dorifores. Et euh, l'histoire commence donc avec un, un homme qui s'appelle Mazer Rakam. Qui va, se... qui va réussir à arrêter sa... cette première invasion? Euh, je crois qu'il qu qu disparaît justement au combat. Je ne me souviens plus trop comment, euh, comment, euh, comment cette première invasion est stoppée, mais je sais que c'est Mazarakam qui est le, le grand investigateur. Euh, et donc, depuis, en fait, la Terre a décidé de créer une académie pour former euh, des. des... Des, des jeunes pour, en cas de nouvelle attaque, être capable de répliquer. Et donc notre histoire commence avec Under qui vient d'être recruté pour ses capacités un petit peu au-dessus de la norme, que ce soit en stratégie, etc. Et donc Under va être formé pour commander une flotte en cas de, de, de nouvelle invasion. Euh, je vous en dis pas plus parce que le twist final est quand même assez, assez sympa. Euh, et donc après avoir vu ce film, moi j'ai eu qu'une envie, c'était justement de lire le livre. Et euh, ça a été quand même une assez grosse claque, parce que le livre est vraiment exceptionnel. Euh, la seule chose que j'ai euh, reproché au film après avoir lu le livre, c'est euh, tout ce côté politique, euh, avec le frère et la sœur de The Under qui n'est absolument pas euh, montré à l'écran, et qui aurait amené quelque chose de, de plus... Euh, de plus dans le, dans le film. Mais sinon, euh, vraiment un excellent film et un excellent livre euh, qui est euh, qui, qui aussi à lire. Alice l'a lu, il me semble. Euh, ça fait partie d'une série de cinq livres. J'ai lu que le deuxième parce que... Je me suis arrêté au deuxième parce que... Euh, je retrouvais pas ce qu'il y avait dans le premier. On, on est vraiment sur un under qui, qui a complètement changé et qui... Et qui l'histoire de la deuxième, ouais, la, la deuxième histoire m'a vraiment moins plu, mais euh, le premier pour moi fait partie des, 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 des livres à lire dans, dans sa vie. Je,
3: je confirme, j'ai lu les livres, et pour être exact, j'insiste bien sur les livres, <rire> parce que je les ai tous lus heureusement que en reparles parce qu'en fait euh, effectivement c'est la stratégie Under qui, 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 bah, qui, qui prime parce qu'en fait tout simplement le, le film est sorti et euh, la, la manière dont c'est traité par contre est légèrement différente parce que moi j'ai lu le livre avant de voir le film et euh, c'est vrai que du, du coup la manière dont est amenée certaines révélations n'est pas la même que, que dans le film et euh, c'est vrai que euh, ça, ça m'avait euh, disons à la fin de la lecture, ça m'avait un peu choqué. Et euh, après, effectivement, les, 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 alors les, du coup, je parle très rapidement des, des livres suivants. Effectivement, il est beaucoup plus grand et puis après, on change même carrément de, de, bah, de personnage, tout simplement. Euh, donc, du coup, effectivement, on pas, ça n'a pas, pas la même magie. Voilà. On va dire ça comme ça. Euh, après c'est que je, je ne me souviens plus de quel à quel âge enfin je sais que ça commence à dater euh, cette lecture donc je ça, ça commence à être un peu lointain euh, mais euh, disons que le le, le film n'est pas n'est pas mauvais donc euh, c'est très bien euh, il, euh, il n'est pas aussi bon que le livre mais bon c'est comme, comme on dit des fois c'est compliqué de, de, de faire un film à la, à la hauteur du du livre quand le livre est, est très bien écrit. Euh, mais, euh, mais de toute manière, je vous recommande l'un et l'autre.
2: C'est exactement ça, surtout. et C'est un peu la même chose qu'Harry Potter, c'est tout le côté psychologique d'Ender euh, qu'on qu va suivre et qu'on... En fait, dans le livre, on va vraiment apprendre à comprendre Ender et à comprendre aussi pourquoi, à la fin, il va faire euh, ce qu'il fait et pourquoi il est tant affecté par la fin et qu'il tient absolument à faire... Euh c'est vrai que c'est compliqué du coup d'en parler parce que je n'ai pas envie d'aller plus loin parce que je ne veux pas spoiler quoi que ce soit et c'est pour ça que je n'ai pas trop parlé du deuxième livre parce que ça peut spoiler certaines choses
0: ah, ça, mais, spoil euh,
2: ça spoil même ça tout <rire> et, et en fait c'est ça qu'ils ont c'est le seul truc qu'ils ont loupé dans le film c'est euh, mais c'est compliqué à retranscrire au cinéma mais c'est cette euh, cette psychologie d'Ender et, et pourtant de l'acteur L'acteur est exceptionnel, hein, dans Hugo Cabret il, a, il était top, je le suivais depuis quelques années mais il est vraiment très très bon.
0: Après euh, je crois que le film il, il dure déjà plus de deux heures de mémoire, il était quand même déjà assez dense donc euh,
2: mais, bon,
3: 114.
0: De... Ah ouais donc un petit peu moins euh, bon, pourtant je... bah, il, il se passe plein de trucs donc euh, pour moi c'est un film dense mais qui était, ouais, qui était vraiment super euh, et, euh, et quoi moi
2: j'avais beaucoup beaucoup aimé.
3: Juste pour ceux qui nous écoutent, c'est Assa Butterfield, acteur.
2: Ouais, qui joue notamment dans Sex Éducation sur Netflix aussi. Yeah. Bon bah vas-y Alice, s'enchaîne.
3: Donc comme on parlait de Netflix, du coup, euh, bah, je vais parler tout simplement d'une de, de mes passions dans la vie après, euh, après les romans de fiction et puis bah, tout simplement les romans... Euh, euh, bah de fiction en fait, parce que tout ce que j'ai noté c'est de la fiction, <rire> sauf sauf Brooklyn, pardon. Euh, en gros, euh, ce, ce, ce dont j'aimerais parler tout simplement, c'est un peu les, les romans à l'eau de rose. Et euh, Netflix euh, a mis bah, tout simplement cette catégorie un peu à l'honneur euh, récemment en euh, bah, mettant euh, en série, du coup ça sera pas un film, mais c'est une série, euh, les chroniques de Bojartan. Donc, les chroniques de Bridgerton, juste pour le, pour, le, pour le petit descriptif, euh, en l'occurrence, euh, sur la saison 1 euh, des chroniques de Bridgeton, euh, on se base sur le tome 1 qui s'appelle en l'occurrence « Daphné et le duc euh, » d'une de, de, série de 11 livres. Euh, le, le livre, lui, a été écrit en fait assez récemment, parce que c'était en 2016, et euh, donc le, le petit synopsis à la quatrième de couverture, c'est « À la naissance de son fils, le duc de Hastings jubilait. Hélas, l'enfant béguait. Affront insupportable pour le duc, qu'il a renié sans pitié. Le jeune Simon a donc grandi, solitaire et assoiffé de revanche. Après de brillantes études, il a bourlingué de par le monde jusqu'à la mort de son père, et c'est désormais porteur d'un titre prestigieux qu'il revient en Angleterre, où il est assailli par une horde de mères prêtes à tout pour marier leur fille. » Mais Simon ne s'intéresse pas aux débutantes, sauf peut-être à Daphne Bridgerton qu'il a rencontrée dans des circonstances cocasses. Comme Simon, elle voudrait qu'on la laisse en paix. Une idée machiavélique naît alors dans l'esprit du duc. C'était juste pour la, la petite description. Et en l'occurrence, euh, grande découverte, lorsque euh, j ai, j ai, je me suis lancée dans la série, j'ai fait oh! « mais en fait, j'ai lu le livre. <rire> je, je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce que je relise tout simplement le synopsis de, du livre. En fait, ce qui est bah, du coup euh, extrêmement agréable hein, par rapport à, à la série, c'est que du fait qu'elle est divisée en huit épisodes de pratiquement une heure, voire une heure et quart pour le dernier épisode, eh bien, en fait, ça retranscrit énormément de détails, voire même plus. De ce que le livre a écrit. Et évidemment, il y a quelques menus détails euh, qui sont évidemment euh, euh, pris euh, comment dire, par les scénaristes. Alors, je vous donne un petit exemple. Euh, bah, tout simplement, dans la société londonienne, les Noirs n'étaient pas vraiment représentatifs. Et bah, tout simplement, en fait, avec la série. Euh, des chroniques de, de Bridgerton, en fait, euh, il réadapte tout simplement la haute la société londonienne. Et, euh, et en l'occurrence, disons que tout ce que j'apprécie dans euh, ce, ce type de livre, euh, donc, la, disons, la, la passion qui peut se développer entre deux personnes euh, qui, pour le coup, en fait, euh, au début, ne faisaient que, bah, que, entre guillemets, j'ai envie de dire, rigoler ensemble... Euh, eh bien, se, se développe, se renforce, et puis après, de bah, toute façon, c'est tout simplement les, les aléas, j'ai envie de dire, d'une un, vie de couple. On a des hauts, on a des bas, on se chamaille, on se réconcilie de préférence sur l'oreiller. Et en fait, j'ai trouvé que pour le coup, la, la série vraiment rendait justice à ce type de, de, de lecture.
0: Moi, j'ai regardé avec Alice, ça se regarde bien, pas quelque chose que j'aurais regardé de moi-même. Mais à se regarder, on se fait prendre au jeu
3: et du coup j'ai envie de relire le livre
2: <rire> ah, moi je ne lirai façon... pas le livre de toute façon je serais tenté de dire que les meilleures adaptations possibles sont, sont sous la forme de séries ça reste quand même le média où tu as plus le temps de, de respecter l'œuvre et, de, et de, suivre, de suivre du mieux possible un livre exactement
3: petit, petit moment sinon les, les acteurs sont tous beaux je ne parle pas que le sexe masculin. La partie féminine est aussi pas mal.
2: Je ne sais pas comment comprendre ta phrase là.
3: Visuellement, c'est agréable.
0: Ok, merci Alice. Et cela va conclure notre grande présentation débat. Juste pour conclure, on a découvert un podcast tout à fait dans ce sujet-là, donc ça pourrait vous intéresser. Et ça sera sûrement un peu plus détaillé, préparé que ce qu'on a fait qui s'appelle « Adapte-moi si tu peux ». Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller tester ça. Et donc maintenant, le moment tant attendu, la minute de méditation
1: de Benji. Pour cette euh, petite minute de méditation, euh, nous allons, afin de nous relaxer, parler un petit peu d'un jeu vidéo. Donc effectivement, je vais vous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle « Life is Strange ». Ce jeu vidéo donc, euh, est sorti en 2015 il a déjà 6 ans. Pourquoi j'en parle en, en méditation euh, Parce que pour moi, avant tout, euh, avant d'être justement un jeu vidéo, euh, c'était vraiment le genre de jeu où vous pouvez un petit peu interagir avec l'univers et l'histoire. C'est-à-dire que euh, je, me sur, je me suis surpris, moi, en jouant, à euh, des fois juste me balader, euh, regarder un petit peu le paysage, euh, venir jouer un peu avec la guitare et profiter de, de l'instant euh, à ce moment-là. Pour vous dire, je, je sais qu'il y a pas mal de jeux qui sont un petit peu comme ça, mais c'est pas ma tasse de thé. J'aime pas, des fois, enfin, moi, j'aime bien qu'il y ait de l'action, que, que ça bouge, qu'il y ait des choses et que, que, que l'histoire avance. Par contre, sur ce jeu-là, il y a un truc en plus, je trouve. Et, euh, et d'ailleurs, il a fait un, un sacré carton pour un jeu qui avait peu de prétention. Donc, je, je vous conseille de l'essayer, de profiter justement de ces petits moments, de voir un petit peu ce qu'il en est et euh, voilà, de, de méditer grâce à ça. Je ne vais pas vous parler de l'histoire. Je ne vais pas détailler tout ça un petit peu comme d'habitude. Là, c'est juste pour vous partager ce moment-là. Je vais quand même juste préciser que euh, le développeur, c'est euh, Don't know Entertainment. Et que le jeu a été édité par Square Enix. Et qu'ils ont sorti un Live Strange 2. Pour vous dire, j'ai commencé à essayer d'y jouer. Et j'ai pas réussi à accrocher. Donc, j'ai pas fait grand-chose. Donc, je n'en parlerai pas. Mais en tout cas, voilà. Si euh, ça vous dit, n'hésitez pas à essayer euh, ce super jeu.
0: Euh, je pense que tu, tu rends pas beaucoup hommage au jeu parce que c'est un jeu qui a fait beaucoup de bruit sur de nombreux sujets. Euh, je pense que c'est vraiment un jeu qui, dans l'absolu, euh, qu'il faut au moins essayer euh, parce que il euh, y avait des choses euh, importantes euh, dans ce jeu. Donc, euh, voilà, juste ce que je voulais rajouter.
1: Ouais, euh, le, jeu, voilà, le jeu en lui-même est un très bon jeu. Et là vraiment, c'est pas le côté jeu justement que je trouve le, le, le petit plus. Moi, je trouve que c'est vraiment un côté, bah, c'est d'intégration, de, de, enfin de comment on se met vraiment dedans, en plus de euh, tous les mécanismes, tout le gameplay, tout, tout ce qui va autour et qui en fait un très bon jeu.
0: Ok, ben bah, merci Benji. Et donc ça conclut ce long épisode. Euh, J'espère qu'on vous aura, que ça vous aura intéressé. Ça vous a donné une grosse to list de choses à lire et à voir et à jouer pour finir. Donc, euh, bah voilà, merci à tous et puis à la semaine prochaine. Bye bye, salut, bisous.